0: は2月1日月曜日まちともプラスの時間ですお相手は小南真由美です第1月曜日は多摩小平保健所の方をスタジオにお招きして本当にためになるといお話をお聞きしておりますさあ今日もあの今日は丸山七江さんなんかとっても優しいお母様の感じがする方なんですけれどもお話を伺っていこうと思いますよろしくお願いいたしますこんにちは玉小平保健所の丸山です、はい、よろしくお願いします丸山さんに今日はどんなお話をしていただくかと申しますとやってまいりました今年も花粉症の人にとっては辛い季節ですねえ春を待ってるのに花粉先にやってくるという本当に辛い季節ですけれども悩む方大勢いますよね皆さんはいかがですか今日は花粉症の基礎知識や予防対策について玉子平保健所生活環境安全課の丸山さんお話をお願いいたしますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますあのー、花粉症にとっては本当に本当に辛い季節がやってきますねそうですね
1: あの電車の中でもマスクをしている人を多く見るようになってきまして、はいはい、花粉症国民病とも言われていて、うん、多くの人が悩まれているようですね。はい、であの私自身も毎年この季節は鼻づまりや目のかゆみといった症状が出ていて苦しんでいます
0: す丸山さんんもも花粉症なんででね実は私も仲間です。<笑>私の,あの周りにもね花粉症の方が本当にたくさんいらっしゃるんですけれども花粉症の方っていうのは大体何かどれくらいいらっしゃるんですか、はいえー、と東京都ではほぼ10年おきに
1: スギ花粉症の患者さんの実態調査をしていまして、うん、花粉症の方の割合を推定しているんですけれども、はいえー、とその方法は3600人の都民の方をランダムに選ばせていただいて、うん、花粉症の症状があるかアンケート調査をしてその後花粉症の症状があるという人に対して耳鼻咽喉科と眼科のお医者さんによる検診と血液の中に花粉の抗体があるかどうかといったような検査を行っています。あら選ばれたい
0: <笑><笑><笑>そういった調査がされ,されてるんですねそれでその割合っていうか結果はどうだったんですか、はい、前回の調査は
1: 平成18年に行ったんですけれどもこの時は都内のスギ花粉症の方の割合は約 30% と推定されました 30%? 多いですよね。そうなんです第1回目、昭和58年から62年の調査では 10% で、うんえー、平成8年の調査では約 20%、平成18年では 30% でしたので、花粉症の人の割合が増えているということが分かっています。うん<笑>でまたあの年代別なんですけれども0歳から14歳で特に花粉症の方の割合が増えていまして、えー、平成8年の調査と比べて平成18年の調査では、うん、約3倍に増えているということが分かっていま
0: す。あらーね、あの今年もうそろそろまた調査ですよね10年ごとって言ったらねで次回の調査がまだあの決まっていないんですけれどもああでも次回 40% になってたらどうしよういやあの皆さん
1: にそれこそ花粉症の対策をしていただきたいなと思
0: ってます,す、ね、増えてるってことですよねはいどうして増えるのかいいろい
1: ろな説があるんですけれども、うんまあ、花粉のの飛ぶ数というのが増ええてててていいいるとととうことが原因の一つとしし考えられていましてで杉の木が樹齢30年を超えると花粉をたくさん出すそうなんですけれども最近は国産の杉を材木として伐採することが少なくなってきているので国内の樹齢30年以上の杉林
0: が増えているというのが原因の一つと言われています。花粉の飛ぶ量が増えてきてるってことですよねそうすると今後も本当に悩まされる方はどんどん増えていくかもしれない困りますよねでもそもそも花粉症とは一体何なのでしょうかはい
1: 私たちは体の中にウイルスや病原菌まあ、花粉などもそうなんですけれども異物が体の中に入ってくるとそれをやっつけるために抗体を作って体を守る免疫という機能を持っています、はい、この免疫機能が過剰に働いてしまって引き起こされるアレルギー症状そしてその原因が花粉である場合が花粉症になるんですね体を自分の体を守るための反応といううことでですすよねそうですねそ花粉症の代表的な症状はくしゃみや鼻づまり鼻水、ね、目のかゆみなんですけれども体が花粉を外に出そうとしているためにくしゃみで吹き飛ばそうとしたり鼻水や涙で花粉を外に洗い流そうとしているうそういうことになります。でこれ以外にもあの露出した皮膚が赤くなったりですとか、うん、鼻づまりのために頭が痛くなったり鼻づまりで睡眠不足になってしまう
0: という人も中にはいますあななんかね自分を守ってくれてんだけどちょっとやりすぎよっていう感じですけれどもやじゃあ花粉にこう接することで花粉症になっちゃうっていうことですかたくさん吸い込むと花粉症になるんだよって聞いたことがありますけれどはいそう
1: なんです花粉をたくさん吸い込むと先ほどお話しした免疫の過剰反応がまあ、起こされて、うん、体の中に花粉に対する抗体というのができてきます、はい、そして花粉に対する抗体がたくさん作られると何かのきっかけで花粉症を発症しやすくなると
0: いうふうに言われてるんですよじゃあ花粉がたくさん飛ぶ年には花粉症になる人もまた増えてくるっていうかなりやすいってことですかはい
1: 花粉が大量に飛散する年は今まで花粉症ではなかった人が新たに発症する可能性があるんですん今花粉症ではない方も将来の花粉症の予防のために花粉をできる
0: だけ吸い込まない方がいいですね,ね今私は違うから平気よって言ってる方も油断できませんよねはいで花粉症というと杉花粉っていうイメージがあるんですけれどもなんか他でもあるようなことも聞
1: くんです杉、えー、以外の花粉症ではヒノキが有名だと思います、はいまた他にもイネ科の植物ですとか、ブタ草やヨモギといった草の花粉症もあるんですよ。これはあの夏や秋に夏や秋に花が咲くので、花粉症のような症状があの夏や秋にあればもしかしたらば草の花粉症かもしれませ
0: んね。うんうんうん、はい、いろんな花粉症があるんですね。そして気になるのが。これからのことなんですけど私たち花粉症の人は特に今年の花粉はどんな具合でしょうかはい。東京
1: 都では専門家による花粉症対策検討委員会で検討しているんですけれども、はい、1月21日の委員会の検討結果では多摩地域の飛散開始は2月11日から15日ごろとなる見込みです。はいまた花粉の飛ぶ量なんですけれども、うん、昨年多摩地域では例年の5割と少なめだったんですけれども、うん、今年は例年とほぼ同じ、うん、言い換えると昨年の2倍程度になる見込みですいやー
0: 例年だけど去年の2倍はいわあついに飛散が始まるということですね気を抜いてはいけませんではよく飛散開始の予測をニュースなどでねあの聞きますけどもさっきもね11日から15日っておっしゃってましたけれども東京都ででははどうやってて予測しいいるんですか、はい、具体的には
1: 前の年の11月以降の気温の変化から予測しています。はあ杉は1本の木に雄花と雌花を咲かせまして花粉を出すのは雄花になるんですが、うん、その元になるものを、まあ、花芽といって、はいまあ、杉は夏の間に花芽を作って、うん秋になって日照時間が短くなってくると一旦成長が止まるんですね、はいはい、でその後冬の寒さによって目覚めて花を咲かせる準備を始め暖かくなってくると花が咲き花粉を飛ばすという経過をたどります、うん、すなわち気温の変化が飛散開始に影響す
0: るんです飛散が始まる時期は秋から冬にかけての気温変化、うんということですよねそうですね11月から12月の気温
1: が低く、うん、えかつ1月と2月の気温が高めの年は花粉の飛散開始が早くなることが分かってきましたなんかいろいろ分か
0: ってくることが増えてくるっていうことですけれども飛散開始がさーって発表されたら花粉症の症状に気をつければいいんですかそうなんですが、えー、飛散開始日というのが、うんえー、杉の花粉
1: が連続して確認された日の最初の日のことを言いまして、はいえーまえー、例えば庭の木の花が少しずつ咲くように杉の木もいっぺんにすべての花が咲くのではなくて気、うん、の早い花もあればゆっくり咲く花もありますね。はいはいでえー、つまりり飛散開始日より前でも少量の花粉は飛んでいるので、敏感な人はそれに反応して、症状が出始めることもありますので
0: 、早めの対策が一番になります。はい、よくわかりました。じゃあ、あの開始の日は分かりましたけれど、飛散の量はどうやって予測するんですか、は
1: い、あの先ほど申しました花粉症対策検討委員会で、うん、前の年の夏の日照時間と気温、花芽の出来具合から予測しています。うん杉は夏に花芽を作るんですが、まあ、夏の日照時間が長く気温が高いと杉も張り切って花芽を多く作るんですね、うん、でそういった気象条件と、まあ、11月に杉林で、えー、花芽の出来具合の調査も行っていますのでそういった結果を合わせて判断していまして、えー、その結果今年の
0: 花粉の飛散量は昨年の2倍程度と予測されています。はい、こつらいつらいその飛んでる花粉、いつまでで飛び続けるんでしょうそうですね、例年、杉の花粉は4月下旬になると少な
1: くなってくるんですが、うん、いつまで飛散するのかは、その時になってみないとわからないんですね。でまた杉の花粉症をお持ちの方はヒノキ花粉にも反応する方が多くてヒノキ花粉は杉の1ヶ月ぐらいあと3月ぐらいから飛び始めて5月まで飛んでますので
0: 対策は5月まで続けた方がいいかもしれません長い<笑>では対策は具体的にどの,どのようなことをすればいいんでしょう
1: 、はい、花粉を体の中に取り込まないようにすることが対策になります、はいうんまあ、そのためには花粉と接触しないようにすること、はい、つまり花粉を避けることが一番大事になります、うんでえー、花粉症の人だけではなくて花粉症でない人も予防のために花粉を避けるというのは有効だというふうに言われています避けるっていうとどうやって避ければいいということです<笑><無理><笑>なかなか難しいですよね。はいで,では、どういった日に花粉がよく飛ぶかというと、うんまあ、気温の高い日雨上がりの次の日で晴れた日あとは風が強く吹いて乾燥した日なんですけれども、うん、このような日は要注意なんですね、うん、また東京には関東近辺から杉の花粉が飛んできま,すきましてで花粉は日没後も飛んでいることがありますので夜に外出するときも気をつけていただきたいと思います。<笑>
0: はいはい気をつけますっていう感じですけれども<笑>あの外出するときはどういった点に気をつければいいですかだって外出しちゃうんですそうなんですねあの外出するときは、うん、マ
1: スクや眼鏡、帽子などをつけて、まあ、花粉との接触を、うんうんまあ、そうすればですねかなり抑えることができますのでマスクや眼鏡、帽子などで対策していただければと思います。はいあの厚生労働省の研究ですとマスクをすることで吸い込む花粉の量が3分の1になったり。メガネをすれば花粉の量が半分になるよという報告がありますのでえ効
0: 果的だと思います、はい。マスクはなんか隙間から入らないのがよくて普通の布のあの売ってる紙みたいな布もそ,うそ,うそれでいいです
1: 。はい。はい、あのー、ご自分のお顔
0: にフィットしてなるべく隙間のないよう
1: なものを選んであの不不織布のものをあの選んでいただければ一般
0: に売ってるもので大丈夫だと思います。わ、はい、かりました、はい。じゃあ後半はマスク以外の何をね具体的な方法を聞いてお聞きしていきたいと思いますではここでリクエスト曲曲かけさせていただきます光源氏で勇気 100% はい今日は玉小平保健所の丸山七江さんを迎えして花粉症についてお話を伺っていますどうぞ後半もよろしくお願いいたしますさっきマスクの対策を教えていただいたんですが他に何か具体的な方法ってありますかはい。メガネは花粉が目に入るのを防いでくれます
1: ので花粉シーズン中はコンタクトレンズよりメガネの方がおすすめですねあと服装は花粉のつきにくい素材のものを着るといいかと思います、はいうん、例えば綿などの服はウールと比べて花粉が付きにくいと言われていますし、えー、コートをウールのコートよりもツルツルした素材のものの方が花粉がつきにくく、
0: まあ、花粉がついても払い落としやすいのでいいかと思います。はい服装にも、ね、い,ろいろと技があるってことですよね、はい、じゃあ服装以外で何か注意することはありますか、はいまあ、お家の中に花粉を持ち込まない
1: ように帰宅したら家に入る前に体の花粉を払ってから家の中に入るといいですね。うん、で、えー、家に入ったらばうがい手洗いできれば顔を洗っていただいて花粉を洗い流して
0: いただくといいかと思います。わかりました、はい、ではお家に入りました、はい、では中で何かか気をつけることはありますか、はいえー、お布団や洗濯物なんですけれども
1: 、はい、外に干してしまうと花粉がついてしまうので乾かすのは室内干しあとは乾燥機を使ったりして外に干さない方がいいい方がと思います、はい、あとは部屋のお掃除を念入りに行って<笑>お家の中の花粉をまあ除去するということも効果的ですね。あの掃除機の使用だけでなくてぬれ雑巾やモップで拭くのもあの効果が
0: あるかと思いますよ。はーい。はーい<笑>苦手、<笑>他に、他に日常生活で気をつけることありま
1: すか。はいえー、生活習慣なんですけれども、はい、鼻や目や喉の粘膜が弱ると。花粉の、花粉症の症状が、悪化してしまいますので、うん。花粉ね、花粉症のためには、まあ、風邪を引かないというのも、いいんですね。うんはい、あとは、お酒やタバコを控えるなど、生活習慣に注意して。粘膜を
0: 守るように、していただくといいと思います。いや、お酒タバコはね、花粉、花粉シーズンじゃなく。くてもね、一年中注意しましょう。はい。<笑>あと、日常生活で気になることなんですけれど。はい。花粉症に効く食べ物ってあるんですか。えー、あの、いろいろなね、
1: 花粉症に効くよ、なんていう情報をいろいろ見にします、うん、けれども、うん。あの、特定の食べ物を食べて、花粉症が改善するというのは。今のところ、はっきり証明されていないんですね。あら。それよりも体調を崩さないように、うんうん、バランスの取れた食生活を送る方がいいかなと思いますなるほど3月お酒を飲む機会も多いかと思いますけれども花粉症の人も花粉症ではない人も生活習慣
0: には気をつけた方がいいですねはい皆さん気をつけましょうそれでは花粉症かなって今年とかね初めて思ったり、うんはいあのー、したらどうしたらいいでしょうねそうですねままずはあの医療機関の受診をおすすめしたいいと
1: 思います、はい、花粉症シーズンにくしゃみ、鼻水、目のかゆみなど花粉症が疑われる症状が出たら耳鼻咽喉科や眼科などを受診してください。というのも花粉症と似た症状で違う病気の場合もあるからなんですね。まあ花粉症かなと思っていても、うん、まあその原因が調べてみたら、はい、ハウスダストやペットの毛だったというように、うん、違う物質である場合は、まあ対策が異なってきますので、あの自己判断ではなくて医療機関で花粉症かどうか診断を受けてから対策を行うというの
0: が効果的だと思います。なるほど。じゃあ病院に行って治療してもらうってどんな方法で治療してくれるんでしょう。はい。あの一般的なのは対症療法です。はい。でこれはあの薬で花粉症の症状を和ら,げ和らげるという治療法になります。あなるほどあのリスナーの方からも、ね、薬についてはいろいろご質問があったんですけれども、はい、なんかいいろろ種類ありますすよねねそうです、ね、服用方法
1: で分けると飲み薬だとか目薬鼻に直接する、うん、あの点鼻薬というのがありますね、うん、で薬の効果で分けるとくしゃみや鼻水を抑える薬であったりとか、うん、鼻詰まりを抑える薬であったり、うんうんまあ、いろいろなものを組み合わせて使われることが多いかと思うんですけれども、うん、その人によって花粉症の症状の出方も様々ですので、はい、早めに医療機関を受診して症状に合わせて処方していただくと
0: いいかと思います。はい分かりましたででも、ね、薬を、ね、飲んでるとね副作
1: 用で多いのが眠気なんですけれども、うんはいえー、最近は眠くなりにくいといったような薬も出てきているそうです。うん、はいでただ薬も成分によっては副作用に注意が必要なものもあるそうですので、いずれにしてもお医者さんにかかって用、えー、法用量を守って、えー、使っ
0: ていただければ副作用はほとんど心配することはないかなと思います。そうですよね。でもなかなかね病院に行けなくって、なんか自分で薬局に行ってとかってしちゃいがちですよね。そうですね。えー、特にあの
1: 妊婦さん、お子さん。うん他にお薬飲んでる方っていうのは、はい、あの他に薬に制限がある場合がありますので、お医者さんや薬剤師さんに相談されるかといいと思います、はい。で、あの薬局で購入できる薬も基本的には同じですので、気になることがあればお店の薬剤
0: 師さんにご相談いただければと思います。なるほどあの薬局で薬を購入する時もそこにいらっしゃる薬師さんにちゃんと相談した方がいいってことですねいいかもしれないですねよくわかりました相談することも大事なんですねでも薬を飲むっていう以外の治療法もあるんですかはい、えー、と
1: 一つにはレーザー治療というのがあります、うん、鼻の粘膜をレーザーで焼くという方法ですね、はい、焼いた部分は一時的に粘膜の機能が落ちるのでくしゃみや鼻水などが出なくなりますが、はいえー、焼いた部分が元に治ってしまえばですねまたあのくしゃみや鼻水が出てきますのでまた再度治療を受けるという必要がありますそ
0: うなんだじゃ根本かからすす方法っていうのはあるんですか、はいえー、アレルゲン免疫
1: 療法という治療法が花粉症を根本から治す方法だと言われています。うん、これはあのアレルギーの元となる花粉の抗原を少しずつ量を増やして、まあ、何度も注射して体をスギ花粉に慣らしていくという方法になります。うんでレーザー治療だとか薬物療法は花粉症の症状を抑えるだけなんですけれども、うん、免疫療法は治療には3年から5年かかってしまうんですけれども成功すれば花粉症を
0: 治すことができると言われています。<笑>うーんなんんか注射って聞いたことあるんですけどはい、それ痛いですよね痛いですねでもねちょっと朗報っていうかもっと画期的な方法があるよって小耳に挟んでるんですがそれはあります,す、ね、はい最近では
1: 新しい方法で免疫療法を受けることができるようになりましてどんな方法ですか、はい、それは舌下免疫療法という名前の治療法になります舌下、はい、舌の下ベロの下ですね、うん原理は注射による免疫療法と同じなんですけれども、うん、注射ではなくてベロの下に花粉のエキスを垂らすという方法で体の中に抗原をまあ、入れると、うん、で、注射と違って、お医者さんの処方を受けて、えー。ご自分のお家で治療を続けることができるので。はい、通院回
0: 数が少なくて済むというのが、利用しやすいかと思います。あ、絶対免疫療法ですか。うん、注射おうちに病院に行かなくていいなら、本当に便利でいいですよね。えー、その治療法っていうのは、もう、どこででも行われてるんですか。はい、えっ、ー、と、一昨年の
1: 秋から。保険適用としてあの使用が始まりましたので今はまだどこでもということではないかもしれないんですけれどもあははあの専門の医療機関にご相談いただければと思います。あじゃ
0: ああのやってますかというふうにう、ね、自分の行きつけ
1: の病院に聞いたりすればいいということですね。季節の真っただ中はこの治療を始めることがちょっとできないのであまあ,あの来年に向けてち
0: ょっとお医者さんに聞いてみていただければと思います、はいまはい、じゃああのとにかく外出を控えたりして接触しないのが一番ですよね、はい、で花粉の飛散量の予報があるっていうのを聞いたことがあるんですけれど、はいえっと、東京都ではあの、はい、インターネットの「東京花粉ネッ
1: ト」というサイトで1時間単位の花粉の予報や1時間単位で測定結果というのをお出ししていましてさらにお申し込みいただけますとご希望の地点の予報をですね携帯電話などで受け取ることができます、うん。えーであの東京花粉ネットというふうに検索していただけると出てきますので、はい、ご活用いただければと思いますわ
0: かりました「東京花粉ネット」皆さん、はいね、苦しんでる方どうぞどうぞあの検索してみてください、はい、何か最後ににさんにはい。最後にあの宣伝
1: になるんですけれども、はい、多摩小平保健所では2月3日から花粉症対策のまあ展示を行ったり、はい、花粉症対策に役立つパンフレットをお配りしたり保健所の入り口の情報ルームでえー行いますのであの
0: ご興味があればお立ち寄りいただければと思います。おねお話ししていただいた情報を参考にね花粉症の季節を少しでも楽に過ごしていけるよう対策を取っていきたいですね今日は丸山さんありがとうございましたどうもありがとうございましたはい来月はあの心の健康についてこの番組をお送りいたしますのでまた皆さんその時お会いしましょう今日は花粉症についてお伝えいたしましたどうもありがとうございましたさようなら